1: Chris Gibbons croit avoir trouvé la maison de ses rêves. Mais il s'agit en fait de la maison de l'horreur.
2: Il ne veut pas que quiconque vive dans sa maison.
1: Un esprit maléfique tourmente incessamment Chris. Et quand vient la nuit, il s'attaque littéralement à lui.
3: J'entendais mon père crier au beau milieu de la nuit.
1: Chris devra faire appel à des forces jusqu'à la insoupçonnées pour vaincre cette entité... Sauver sa maison, sa famille, ainsi que son
0: équilibre mental.
2: Non
0: Vous écoutez Antise, Cauchemar réveillé, première
3: partie.
1: La famille Gibbons joue de la musique irlandaise traditionnelle lors d'événements spéciaux à Grand Rapids, au Michigan. Chris, un avocat, et sa femme, Kay, sont les parents de quatre enfants, Andrew, Samuel, Sarah et Patrick. Chris est convaincu des bienfaits de cette activité musicale en famille.
2: Dans ce groupe, tous les membres de la famille jouent un rôle important. Chris. Pour faire de la musique, il faut savoir travailler en équipe.
1: Les membres de la famille ne le savent pas encore, mais cet apprentissage va peut-être bientôt leur sauver la vie. Voyant sa famille devenir plus grande, Chris s'est mis à la recherche de la maison idéale. Il croit maintenant en avoir trouvé une dans le
2: quartier Heritage Hill. Heritage Hill est un quartier historique reconnu à l'échelle du pays. Toutes les maisons qui s'y trouvent doivent être maintenues dans leur état original. Y vivre consiste un peu à faire un bond dans le passé.
1: En termes de dimension, la maison correspond parfaitement aux
2: besoins des Gibbons. La maison était très grande et sa structure était impeccable. Tout semblait solide et en place. Mais elle avait besoin d'un peu d'amour et de
0: bonsoir. Je rêvais
2: d'entreprendre un nouveau projet.
1: Leur dernière maison ayant exigé neuf ans de travaux de rénovation, Kay n'a guère envie de passer les neuf prochaines années à subir la même situation.
3: La maison nécessitait énormément de travaux. Kay... Et ça me préoccupait, parce que je voulais emménager au plus vite et avoir une vie normale.
2: Je me suis engagée à faire les travaux en un an, si cela pouvait la rendre
3: heureuse. Je savais qu'il pouvait y arriver parce qu'il est un peu fou. Quand il décide d'entreprendre quelque chose, il parvient toujours à ses fins. Ce
2: jour-là, j'ai déposé une offre d'achat.
1: Chris passe ses soirées et ses fins de semaine à rénover la maison avant que la famille y emménage. Le décompte d'une année pour rénover le bâtiment en entier vient de commencer. Une semaine après avoir acheté la maison, Chris fait l'inventaire des vieilleries du propriétaire précédent
2: dans le sous-sol. Il restait beaucoup d'outils dans l'atelier.  « J'ai décidé de conserver certaines choses qui pourraient me servir éventuellement. »
1: Chris ignore encore ce que représentent ces objets ayant appartenu à l'ancien propriétaire. Passé minuit, Chris se trouve encore dans le sous-sol. Il a alors le sentiment d'être surveillé par quelqu'un ou quelque chose.
2: J'avais l'impression que quelqu'un était suspendu au-dessus de moi, alors que j'étais complètement seul. Chris
1: attribue ce sentiment à la fatigue. Quelques mois plus tard, la famille Gibbons emménage enfin dans la maison. C'est la première fois que les enfants peuvent vraiment visiter la maison. Sarah Gibbons est alors âgée de 7 ans. Elle a demandé à ce que l'on préserve son anonymat.
3: La première fois que j'ai vu la maison, je l'ai trouvée immense. Elle ressemblait à un château réservé aux membres d'une famille royale.
1: Les travaux les plus importants ont été terminés, mais il reste encore plusieurs touches de finition à apporter. Deux jours plus tard, bien après que les autres membres de la famille soient allés se coucher, Chris est occupé à rendre sa gloire d'antan à la salle de séjour.
2: J'ai entendu quelqu'un prendre une respiration. Je ne m'expliquais pas ce qui avait pu déplacer assez d'air pour décoller ainsi les feuilles de plastique.
1: Le lendemain matin, Kay sert le petit-déjeuner aux enfants.
3: Patrick Patrick Patrick, breakfast OK
0: Alors que Patrick est en train de jouer, la silhouette d'un homme apparaît à sa fenêtre.
3: Mon fils ne semblait pas effrayé, il a simplement dit qu'il y avait un homme dans sa chambre. J'ai pensé que ça venait tout droit de son imagination, qu'il avait inventé cette histoire comme le font souvent les enfants.
1: Trois mois plus tard, Chris termine enfin la restauration de la salle de séjour.
2: Les résultats de mes travaux dépassaient mes attentes.
3: C'était beaucoup de travail pour Chris. Son cabinet était occupé à temps plein et il rénovait la maison en même temps. Il a réussi à tout faire. C'est un homme très efficace. Je savais dès lors qu'il terminerait les travaux d'ici la fin de l'année.
0: Chris est réveillé en pleine journée par une lumière forte et voit ses photos de famille se déplacer sur le meuble.
3: Kay. Kay.
2: Kay. Quand je me suis réveillé, c'était la nuit et non pas l'après-midi. Ce cauchemar était bizarre, mais qui sait ce qui se passe dans notre inconscient?
1: Chris n'ose pas raconter son rêve à Kay. Le couple se rendort sans savoir que ce cauchemar n'est que le début d'un long et terrifiant mauvais rêve. Chris et Kay Gibbons rénovent la maison de leurs rêves, ignorant qu'ils ont soulevé bien plus qu'un siècle de poussière. Au cours de la nuit où Chris a fait un cauchemar, Kay vit également une expérience terrifiante.
3: On aurait dit que quelqu'un avait posé une main sur ma cheville, et qu'elle montait peu à peu, comme si on me frottait la jambe. I've been over every inch of this house. We have no mice. ni Chris, qu'est-ce que ça pouvait être On s'est recouché sans y repenser.
1: Trois jours plus tard, Chris peine encore à trouver le
2: sommeil. J'avais l'impression que quelqu'un touchait mon oreiller, qu'il le pressait du doigt. Quand c'est arrivé, je ne savais trop quoi penser. Je me suis dit que c'était sans importance. Mais ça a recommencé.
1: Cette même nuit, Kay est témoin du même phénomène paranormal indépendamment de son mari. Au cours des semaines suivantes, Chris et Kay tentent tant bien que mal d'oublier les événements étranges dont ils ont été témoins. Chris continue de travailler à son cabinet d'avocat pendant la matinée, réservant ses après-midi et ses soirées à la rénovation de la maison.
2: En percutant le sol, je me suis réveillé dans un état de panique totale. J'avais l'impression d'avoir réellement vécu ce dont je venais de rêver. J'avais été attaqué. Et pour moi, cette attaque était bien réelle.
1: Au cours du mois qui suit... Les cauchemars de Chris où il se voit mourir viennent peu à peu brouiller la démarcation entre ses rêves et la réalité. Il soupçonne ces cauchemars récurrents d'être de nature paranormale.
2: J'en ai conclu qu'il y avait une entité chez moi, un esprit qui voulait me chasser des lieux. Même si je ne pouvais pas le voir ni me battre contre lui, cela ne m'empêchait pas de ressentir le besoin de me défendre. Dans mon esprit, j'étais réellement attaqué.
1: Pour éviter d'effrayer ses enfants, Chris garde ses cauchemars pour lui. Mais l'entité à moins d'égards pour eux.
2: On a tenté de le convaincre qu'il y avait une explication logique à ce qu'il avait entendu. Chris. Mais il était loin de croire que c'était le cas. Kay et moi, on étions rendus au point de croire qu'on avait un problème de nature spirituelle sur les bras, qu'il y avait des fantômes. Instinctivement, on a tenté d'amoindrir les craintes d'Andrew. Il n'était pas question de le laisser croire qu'un fantôme était allé dans sa chambre pour lui faire peur, mais il ne nous a pas cru.
1: Chris et Kay réalisent alors qu'ils ne pourront
2: fermer les yeux encore bien
3: longtemps.
2: On a décidé de faire appel à un prêtre parce qu'on avait un problème surnaturel sur les bras et qu'on était incapable de le régler. Pour Chris, il est difficile d'aborder le sujet des fantômes. Je lui ai confié que tous les membres de la famille avaient eu des expériences étranges et que cela troublait notre tranquillité.
1: Le prêtre refuse d'aller bénir la maison de Chris. Pour se battre contre les entités surnaturelles qui hantent sa maison, Chris devra faire appel à sa propre force intérieure et à l'épuiser dans celle des membres de sa famille.
2: On allait devoir affronter ce problème seul et on allait devoir le résoudre.
1: Les membres de la famille Gibbons se préparent à affronter un esprit qui hante leur maison. Chris se rend à la bibliothèque pour en apprendre le plus possible sur les fantômes et les cas de maison hantées.
2: J'ai fait ce que je fais toujours d'instinct, c'est-à-dire définir le problème que je devais régler. Quels étaient les risques? De quoi cet esprit était-il capable? Je n'en avais pas la moindre idée. Pouvait-il m'attaquer physiquement? Pouvait-il allumer un feu et incendier ma maison? Pousser quelqu'un au bas d'un escalier? Ou posséder l'un des membres de ma famille? Je ne voulais pas me retrouver en pleine guerre avec un esprit chez moi.
1: Pour avoir le plus d'informations possible, Chris est allé chercher dans les registres de la ville les documents relatifs à la maison et a découvert qu'elle n'a appartenu qu'à seulement trois propriétaires avant qu'ils n'en fassent l'acquisition. Il tombe alors sur un détail intrigant. Chris ignore qu'il regarde la photo même de l'homme que son fils a aperçu dans le couloir. Il demande ensuite à ses voisins de leur décrire les anciens propriétaires. Il apprend qu'un couple en a été propriétaire pendant 50 ans. Le mari est décédé 20 ans plus tôt. Sa veuve est partie vivre dans un centre d'hébergement peu de temps avant que les Gibbons y
0: emménagent.
2: J'en étais venu à croire que notre fantôme, que que fantôme hantait la kind of maison behind, en attendant que sa femme vienne le rejoindre dans l'au-delà.
1: Chris et Kay sont confrontés à un choix difficile. Mentir à leurs enfants pour leur éviter d'avoir peur ou être honnête.
3: Chris et moi avons décidé de révéler la vérité aux enfants, de leur dire qu'il y avait des esprits dans la maison.
1: Chris et Kay reconnaissent enfin ce que les enfants savent déjà
2: et ce dont ils se parlent depuis plusieurs semaines. On a prié ensemble pour que notre maison soit notre sanctuaire. Et on a aussi prié pour le salut des âmes égarées. Amen.
3: Amen. Le fait qu'on prie tous ensemble m'a apporté un grand sentiment de sécurité.
1: Après la prière, les activités paranormales semblent cesser pendant plusieurs mois. La vie familiale reprend son cours.
3: On était soulagés car on croyait l'esprit parti.
0: Vous venez d'écouter Antise. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Antise est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Hunting, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Paul Sauer, il a été réalisé par Dave Aycox et Jeffrey Fine. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix de Morgan Perret.